0: 오늘 함께 보실 하나님의 말씀은 계시록 2장 12절에서 17절까지의 말씀입니다. 계시록 2장 12절에서 17절까지의 말씀 제가 한 절, 여러분이 한절 읽겠는데요. 제가 12절 읽겠습니다. 버그모 교회의 사자에게 편지하라 자우의 날선 검을 가지신 이가 이르시되 그러나 네게 두어 가지 책망할 것이 있나니 거기 네게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다. 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 자손 앞에 걸림돌을 놓아 우상의 제물을 먹게 하였고 또 행음하게 하였느니라. 그러므로 회개하라 그리하지 아니하면 내가 네게 속히 가서 내 입의 검으로 그들과 싸우리라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또 흰돌을 줄터인데 그돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니 받는 자 밖에는 그 이름을 알 사람이 없느니라 아멘 아, 매년마다 영국의 경제분석기관에서 어, 세계에서 가장 살기 좋은 도시를 선정합니다. 아마 여러분들은 뭐 여기에 대해서 좀 관심도 있고 아마 들어본 적이 있을 거라고 생각됩니다. 우리가 살아가는 이 벤쿠버가 세계에서 가장 살기 좋은 도시에 1위가 된 적도 있고 늘 10위 안에서 이렇게 어, 다른 도시에 사는 사람들의 선망이 되는 도시에 살고 있습니다. 어, 2022년 세계에서 가장 살기 좋은 도시는 어디일 것 같습니까? 어디일 것 같아요? 제일 살기 좋은 도시. 네? 벤쿠버요. 네. 근데 요, 안타깝게도 요 올해는 벤쿠버가 아닌 것 같아요. 올해는 오스트리아 빈입니다. 어, 우리가 이런, 이런 거를 벤쿠버가 1위 했을 때도 기분은 좋은데 사람들이 다 그렇게 왜? 이러더라고요. 왜? 자기가 볼 때는 다른 도시가 더 나은 도시들이 생각나는 도시들이 참 많은데 벤쿠버가? 왜? 이렇게 생각하게 되거든요. 밴쿠버는 이 10위권 안에 5위였습니다. 캘거리는 4위. 캘거리 사람들은 어 진짜 이렇게 물어볼지도 모르겠습니다. 그리고 토론토는 8위. 10위권 중에 세개 3개, 도시가 아, 캐나다에 있는 도시들이 세계에서 가장 살기 좋은 도시로 이렇게 선정된 거죠. 대한민국의 서울은 60위. 그리고 세계에서 물가가 가장 비싼 도시로 선정된 것은 세계 10위가 서울 이렇게 포함됐습니다. 여러분 이런 순위의 도시를 발표할 때마다 우리는 동의를, 아 그래 동의가 되는 부분도 있지만 사실은 동의가 안 되는 부분도 있죠. 정말? 왜? 이렇게 질문을 하게 됩니다. 머릿속에는 다른 도시들이 더 좋은 도시들이 참 많다고 생각되거든요. 무슨 기준을 가지고 평가했길래 벤쿠버가 아니면 이런 도시가 선정이 됐을까라는 질문이 늘 안에 있었습니다. 근데 그 기준이 뭐냐면 의료, 그다음에 뭐 범죄율도 좀 낮아야 되고요, 정치적으로 안정적이 있어야 되고, 교육이나 뭐 문화나 이런 환경들이 나름대로 잘 구성이 되한 균형 있게 구성이 되어 있어야 됩니다. 사회의 인프라도 잘 확장 확, 그 확보되고 발전돼 있어야 되고, 그다음에 녹지 이런 자연과 어우러져서 잘 아, 도시가 형성되어 있어야 되는 여러 가지 기준에서 평점을 매겨서 부그 중에 좋은 도시들을 선정하는 것 같습니다 만약에 이런 기준을 가지고 이런 기준을 가지고 요한계시록에 나오는 소아시아의 도시들 우리가 지금 하나씩 하나씩 살펴보는데 그 도시들 중에서 가장 살기 좋은 도시를 선정한다고 한다면 오늘 우리가 말씀을 나누는 버거모라고 하는 도시는 1위 아니면 2위에 해당되는 도시가 될것 같습니다. 이 버거모는 지난주에 우리 어, 서머나에서 북쪽으로 80km 정도 올라가면 있는 도시입니다. 해발 300m 정도의 고지대에 위치한 도시로 알려져 있고 버거모라는 도시는 로마 지배 중에서 아시아 전체를 통치하기 위해서 설치한 독부가 있을 만큼 로마 제국의 정치적으로, 행정적으로, 중심지의 역할을 하는 도시가, 버가모입니다그래서 20만 권이 넘는 장소를 가진 대규모 도서관도 있, 있는 문화적인 도시고요. 에베스, 우리지금가지 살펴봤던 에베소나, 서머나는 상업을 중심으로 한 비즈니스가 가장 중요한 도시로 이렇게 발전해 왔다고 한다면 버가모는 정치와 문화를 중심으로 서, 그 아시아를 통치하기 위해서 전략적으로 세웠고 발전한 도시입니다 그렇기 때문에 이 도시에는 다른 어떤 도시보다도 황제를 숭배하는 신전들이 많았어요 로마 g 그리스의 신들까지도 가져와서 많은 곳에 신전을 세워놓고 숭배하는 일들이 많았던 도시가 r l 모였습니다 여러분들이 잘 아는 제우스 신전이라고 하는 이 신전을 그 도시의 가장 높은 언덕에다가 그 신전을 지어놓고 그 신전을 바라보면 모든 지중해가 다 보일 정도로 모든 곳을 다스리는 것이 마치 제우스가 다스리는 것처럼 그 도시의 가장 높은 언덕에다가 제우스 신전을 지어놨습니다 그리고 이 도시의 술의 신이라고 하는 디오니소스 신전을 만들어 놓고 또 풍요의 신이라고 하는 아데나 신전 아르테미스 우스라고 하는 그 신전을 만들어 놓고 또 치료의 신이라고 하는 아스클레피오스라고 하는 신을 그곳에다 만들어 놔서 여러 신들이 존재하고 수많은 사람들이 계속해서 그 신전을 찾아가면서 자신들이 원하는 것들을 섬기도록 한 도시가 이 도시였습니다 하나 예를 들면 오른쪽 끝에 있는 게 아스클레피오스라고 하는 신인데요 이 의학의 신이 되었죠 그래서 많은 사람들이 내가 병이 들었어요 아프면요 이 신전에 들어가서 하루를 머물게 되면 하루를 보내게 되면 모든 병이 낫는다라고 하는 그 신앙들을 가르칩니다 그러니까 사람들이 아프면 이 신전을 찾아가는 거예요 그래서 원하는 뭐 제사도 드리고 원하는 예물도 드리고 그, 하루를 그 하루에 를그하루 거기서 머물게 되는 모습이 있게 되는 겁니다 결국 이온 도시가 이 버거마로 온 도시의 문화가 사람들의 지적인 욕구들을 충족시켜주고 육적인 욕구를 채우기 위한 모든 것들을 숭배하도록 만든 곳이 버거마라는 거예요. 자신의 운명이 어떻게 될까 내 인생의 행복은 어떻게 될까라고 하는 것에 그 마음을 가지고 제우스 신에게 갑니다. 그리고 제사하고 거기에 대한 어떤 자기에게 마음의 그런 위로를 받기도 하지요. 아스클레 피오스라곤 신에 의탁해서 숭배하기도 하고 물질의 풍요를 구할 때는 아데나 신에 나가서 아 자기에게 부유함을 달라고 구하기도 하고 쾌락이나 즐거움을 위해서는 술의 신에를 찾아가서 디오니소스 신을 찾아가서 거기서 벌어지는 그 향락과 잔치에 기, 즐기면서 그 문화를 누리고 있었던 사람들이 버그모에 사는 사람들이었어요. 이것을 오늘날 비유로 생각하면 어떤 도시가 되겠습니까? 세계적인 유명한 손가락 꼽는 유명한 대학이 있는 도시일 겁니다. 뿐만 아니라 그 도시에는 최고의 의술을 자랑하는 종합병원이 있는 도시예요. 세계 금융의 심장이라고 하는 그 거리도 있습니다. 월가 같은 거리가 있습니다. 또. 온갖 명품과 가장 화려한 것들을 판매하는 백화점이 질비한 거리도 있을 정도입니다. 이런 도시가 있다고 한다면 누구나 다 가보고 싶을 거예요. 누구나 다아 저런 도시에 살면 좋겠다라고 하는 흠모하는 도시가 될것 같습니다. 그런데 주님은 이런 도시에 대해서 우리의 생각과는 전혀 다르게 이렇게 말씀하세요 12절인데 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 내가 어디에 사는지를 내가 아노니 거기는 사탄의 권자가 있는 데라 내가 내 이름을 굳게 잡아서 내 충성된 증인 안디바가 너희 가운데 곧 사탄이 사는 곳에서 죽임을 당할 때에도 나를 믿는 믿음을 저버리지 아니하였도다 내가 어디에 사는지를 내가 아노니 거기는 사탄의 권자가 있는 데다 라고 말합니다 사탄의 권자가 있는 곳 사탄이 통치하고 다스리는 곳이다라고 말해요 이 말씀을 유진 피터슨 교수의 메시지라는 성경에서는 사탄의 영역력 아래에 있는 곳이다라고 말합니다 마치 제우스 신전을 중심으로 온 도시가 영적으로 우상숭배에 빠져서 사탄의 영역력 가운데 있는 그 모습을 사탄의 영역력 가운데 있는 도시다라고 말하는 거예요 버그마 같은 도시가 우리 가운데 있다고 한다면 우리는 아이 세상에 이렇게 화려하고 좋은 곳이 있나? 라고 하는 부러워하는 도시가 될지 모르겠지만 주님은 아니다. 그곳은 사탄의 권자가 있는 곳이다. 라고 말씀하세요. 사탄의 어두운 영향력 가운데 있는 곳이다. 라고 말씀하시는 것입니다. 이거는 우리가 보지 못하는 것을 주님이 보시는 그 도시의 영적인 실상이라는 겁니다. 그래서 주님은 우리에게 내가 어디에 사는지를 내가 안오라라는 그말 속에는 사탄의 영향력 가운데 사는 도시에서 네가 당신이 무엇을 하고 살아가는지를 안다라는 거예요. 내가 어디에서 사는지를 내가 안오니라는 이 말씀 속에는 그 사탄이 다스리는 통치 아래 있는 그 도시 속에서 죄를 즐기고 쾌락을 즐기며 진리를 타협하고 어둠에 거하고 살아가는 사람들에게는 엄청난 두려움의 말씀입니다. 그러나 그 영적인 어두운 도시에서 빛의 자녀로 살아가고 살아가기 위해서 진리를 들고 싸우는 사람들에게는 내가 네그 도시에 사는 너를 안다라고 말씀하시는 그 말씀은요 커다란 위로가 됩니다. 내가 어디에 사는지를 내가 안 오니라 이 말씀의 이 말의 의미 중에는 얼마나 그 가운데서 믿음으로 산다는 것이 어려운지를 아신다는 겁니다. 그 중에 충성된 지도자였던 안디바가 안디바라고 하는 지도자간한 사람이 있었어요. 그 대표적 그 사람은 자신의 신앙을 지키기 위해서 순교할 수밖에 없었던 사람을 언급하고 있습니다. 이 버가모 교회에 믿음을 가지고 살면서 세상과 타협하지 않고 제우스 신 앞에서도 황제 신 앞에서도 아닙니다 나에게는 오직 주님이 나의 왕이십니다 주님이다 라고 고백하기 때문에 순교의 자리에 있었던 안디바가 있었던 교회가 버가모 교회예요 황제 숭배를 강요하는 그 자리에서도 믿음을 저버리지 않고 믿음을 지켰던 기꺼이 순교에 응했던 지도자였던 안디바가 있었던 교회가 버가모 교회라는 거예요 여러분 여기에 내가 어디에 사는지 내가 안다라고 말씀하셨는데 이 산다라고 하는 이 단어가 참 성경 구별돼서 많이 사용됩니다 이게 산다라는 것이 거하다 내주하다 뭐 이런 뜻이거든요 그래서 이 산다라고 할때두 가지 의미가 있어요 하나는 어, 주님이 우리 안에 들어와서 사신다라고 하실 때는 한번 들어왔다가 그냥 떠나는 방문객이 손님이 아니라 주인이 되어서 영원토록 함께 하신다라고 하는 함께 살아간다라고 하는 의미의 단어가 있고요 또 하나의 단어는 잠깐 머물렀다가 떠나는 거예요 성령이 우리와 함께 계신다 우리 안에 사신다 예수님이 우리 안에 계신다라고 하실 때는 이 단어를 씁니다 카토이케오라는 단어예요 주님이 한 번만 잠깐 오셨다 떠나는 게 아니라 우리와 영원토록 함께 해서 우리를 다스리신다라는 말씀입니다 근데 여기에 내가 어디에 사는지 안 원이라고 말씀할 때이 단어를 썼거든요. 이 말씀 무슨 의미냐면 우리가 이 도시에 살아가는데 마치 영원할 것처럼 이 땅에 소망을 두고 이 땅에 살 것처럼 살아가고 있는 너의 모습을 안다라고 말씀하시는 겁니다. 잠시 머물고 떠나가는 우리는 순례자라는 사실들을 인식해서 우리 표현했다고 한다면 스케노라는 단어를 써요. 잠깐 머물다 떠나가는 우리는 어느 도시든 우리가 하나님이 인도하시는 대로 살아갑니다. 더 좋은 도시도 살아갈 수 있겠죠. 근데 우리 인생은 더 좋은 도시를 찾아서 떠나가고 또 좋은 도시를 찾아 떠나는 그런 인생이 아니라 우리는 잠시 머물다가 떠나고 떠나고 그리고 우리는 본향으로갈 사람들이라는 것을 말씀하고 있는 거예요 다시 말하면 우리가 영원히 거할 땅은 이 땅이 아니다라는 말씀입니다 사실 버거모아라고 하는 도시 속에서 영향력은 지난 역사 속에서만 존재했던 것은 아닙니다 우리가 살아가는 세상에서 분명히 존재하는 영적인 유혹과 욕망입니다 우리가 살아가면서 밀려오는 세상의 가치관 속에서 풍요롭게 부유하게 살 사는 삶에 대한 유혹은 매일매일 우리 삶 가운데 다가오는 유혹이에요. 도전이죠. 건강하게 오래오래 살고 싶은 욕망이 주인이 된 세상에서 오직 예수를 따라 진리를 따라 살아가는 삶은 쉬운 일은 아닐 겁니다. 적당히 타협하고 살아가고 싶은 유혹이 매일 매순간 우리 삶에 다가올 것입니다. 그런 세상의 마음을 빼앗겨 살아가지 않고 믿음을 따라 순례자의 길을 걸어가시는 삶이 그것이 예수를 믿고 살아가는 하나님의 백성들의 인생임을 우리에게 가르쳐주고 있는 것이죠. 오늘 본문의 13절을 보니까 사탄의 권자가 있는 도시에서 믿음으로 살아남을 수 있는 방법은 한 가지입니다. 13절을 다시 한번 보세요. 내가 어디에 사는지를 내가 안 오니 거기는 사탄의 권자가 있는 데라 내가 내 이름을 굳게 잡아서 내 충성된 증인 안디바가 너희 가운데 곧 사탄이 사는 곳에서 죽임을 당할 때에 또 나를 믿는 믿음을 저버리지 아니하였도다. 사탄의 권자가 가득한 세상에서 믿음으로 살아갈 수 있게 하는 것은 오직 예수 그리스도의 이름을 굳게 잡고 살아가는 것입니다 예수의 이름을 따라 살아가는 것입니다 증인 안디바와 같이 세상의 유혹을 타협하지 않고 순교의 자리까지 우리를 구원하신 예수의 이름을 믿는 믿음으로 살아가는 것이다 라고 가르쳐줍니다 왜냐하면 성경이 분명히 다른 이로서는 구원을 얻을 수, 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에서 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라라고 분명히 말씀하셨기 때문이에요. 오직 예수 그리스도의 이름에 구원이 있습니다. 예수의 이름에 생명이 있고 예수 그리스도의 이름에 능력이 있습니다. 그리고 그 예수 그리스도의 이름에 우리의 소망과 위로가 다 있어요 사랑하 성도 여러분 예수의 이름으로 날마다 세상 속에서 승리하며 살아가는 저와 여러분 모두가 되시길 주의 이름으로 축원합니다 근데요 이 사탄의 영향력 속에서도 가득한 도시에서 순교자를 배출한 이 교회가 이런 교회도 믿음을 지키지 않 믿음을 저버리지 않고 지킨 이 버, 버가모 교회에도 문제가 있었어요 그 문제를 14절과 15절에 이렇게 말합니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 그러나 내가 두어가지 책망할 것이 있나니 거기 내게 발람의 교훈을 지키는 자들이 있도다 발람이 발락을 가르쳐 이스라엘 자손 앞에 걸림돌을 놓아 우상의 제물을 먹게 하였고 또 행음하였느니라 이와 같이 내게도 니골라당의 교훈을 지키는 자들이 있도다 여러분 사탄은 끊임없이 하나님의 백성을 무너뜨리기 위해서 온갖 일을 시도합니다. 때로는 박해로, 때는 로 핍박으로, 마 우리의 삶을 흔들어 놓기도 하지요. 여기에 진짜 조심해야 될 것은 뭐냐면 발람의 교훈이라고 하는 것을 조심할 것을 말합니다. 이것은 민수기 22장에 있었던 사건의 대표적인 인물을 여기에 표현하고 있는데 민수기 22장에는 이제 출애굽한 이스라엘 백성들이 광에서 40년을 다 보내고 모세의 이끌림을 받아서 요단 동편으로 올라갈 때입니다 가난 땅이 이제 들어갈 때예요 그런데 그땅에 지나갈 때에 모압왕 바락이라고 하는 모압왕이 이스라엘 백성들이 자기 땅을 지나가는 것에 대해서 그 두려움을 갖게 됩니다 왜냐하면 그동안 소문을 너무 많이 들었거든요 이들이 지나가는 곳마다 기적같은 일들이 있어서 전쟁에서 수많은 민족들이 죽고 깨지는 일들을 들었기 때문에 굉장히 두려웠어요 그래서 이바라이라고 하는 왕이 그, 지역에 이, 그 지역에서 유명한 신탁, 점을 치는 신탁을 하는 발람이라고 하는 사람을 불러다가 금은보화를 준비해놓고 그걸 보여줍니다 그리고 네가 이 이스라엘을 저주하면 이 모든 것을 주겠다고 해요 이 발람이라는 사람이 그 돈을 보니까 너무 갖고 싶은 거지요 그런데 나름대로 자기의 신탁을 하는데 그 가운데 하나님께서 그에게 분명히 말씀하셨어요 그 백성은 내 백성이기 때문에 그들을 저주하지 말라고 오히려 축복하라고 하세요 자기는 그 금은 보화를 가지고 그 바라기라건 왕의 그 말대로 그렇게 해주고 싶은데 영적으로 완전히 압도가 된 겁니다 그래서 그 바락 왕 옆에서 자기는 저주할 수 없다고 그러면 축복을 세번 해요 그런데 거기서는 그 얘기를 그렇게 끝납니다 그런데 나중에 이 발람이라고 한 사람이 바락에게 자기는 저주할 수밖에 없지만 그런데 저들을 무너뜨릴 수 있고 저들을 타락하게 할수 있는 방법 하나를 가르쳐 주겠다고 해서 가르쳐 줘요. 그게 뭐냐면 모압 여인들을 그들에게 보내서 축제를 하게 하고 거기서 음행을 하게 하는 일입니다. 그게 이 민수기에 있어요. 민수기 22장, 2 5장까지요그 일로 인해서 수많은 사람들이 타락하게 되지요. 모압 창녀들로 인해 숙제를 하고 이스라엘 백성들이 유혹해서 우상 숭배와 신앙을 버린 일까지 생깁니다. 그 일로 인해서 이스라엘 사람들이 미혹되어서 음란화되고 음, 우상숭배에 빠지고 수많은 사람들이, 수만 명이 이스라엘 남은 자들이 심판을 받아서 죽임을 당한 사건을 기록하고 있습니다. 그 가르침이 지금 교회에 스며들어왔다라는 거예요. 대표적인 그 지도를, 그 교훈을 가르친 사람이 누구냐면 니골라라고 하는 사람이에요 니골라당. 지난 우리 에베소 교회를 묵상하고 나눌 때 에베소 교회는 니골라당의 거짓됨과 잘못됨을 드러내는 진리를 지키는 싸움을 해나면서 사랑을 잃어버렸어요. 이 교회는 자신들이 이 니골라당의 교훈을 받아들이고 관용하고 너그럽게 했는데 진리를 잃어버렸어요. 니골라당의 가르침은 그리스도의 자유는 죄, 죄와 상관이 없다 우리는 영적으로 구원받는기 때문에 몸으로 짓는 죄들은 괜찮다 어차피 흙으로 돌아갈 것이니까 구원은 영, 영혼만 구원받는 것이 육은 어차피 흙으로 돌아간 것이니까 괜찮다 마음의 원하는 대로 살아가라 그것이 그시대의그 도시 사람들에게 방탄과 음란함이 문화가 된 사람들에게는 예수를 믿으면서도 적당히 타협할 수 있는 가르침이 된 거예요 이 버그마 교회 성도들에게 온전한 신앙에서 넘어지게 만들었다라고 분명히 말합니다 걸림돌이 되겠다고 이걸림돌이란 단어가 여러분에게 말씀드렸지만 원어로는 스캔달론이라고 하는 말이에요 스캔달론. 이게 영어로 이제 파생되면서 스캔들이라는 단어가 나오는데 원래의 의미는 사냥꾼이 새들이나 산짐승을 사냥하기 위해서 덫을 놓았다는 거예요 덫을 놓은 곳에 탁 잡힌 겁니다 사탄은 교묘하게 우리에게 신앙사하 우리들에게 그럴듯한 미끼를 놓아서 덫에 걸려 넘어지게 했다는 것입니다 물질과 욕망의 유혹에 넘어져서 자신의 신앙을 버릴 뿐만 아니라 다른 성도들까지 동일한 죄를 짓도록 유혹하는 일이 교회 안에 스며들어왔다 하는 거예요 자기가 좀 잘못하고 있으면 조금 찔림이 있고 좀 불편하잖아요 근데 그 자기가 똑같은 사람을 만들어 놓고 다 같이 하면 괜찮은 것처럼 많은 사람에게 그것을 전파하고 많은 사람에게 그 마음의 유혹이 같이 전염되어 있다는 것을 말하는 것이죠 여러분 여기에 버가모 교회가 박해와 핍박 속에서 순교의 피를 흘린 교회입니다. 황제 숭배 앞에서도 목숨을 걸고 믿음을 지켜서 순교한 안디바라고 하는 사람이 지도자로 있던 교회입니다. 그런데 그 교회가 물질적인 유혹 때문에 걸려 넘어졌다는 거예요. 여러분, 사람이 넘어지는 것은 거대한 언덕에 걸려 넘어지는 것은 아닙니다. 작은 돌뿌리에 걸어, 걸려 넘어지는 거예요. 박해와 핏박이라고 하는 거대한 언덕을 헉헉거리면서 온몸이 정말 힘들어서 다 탈진할 정도로 힘들어도 기어 올라간 사람이 내리막에서 내려가다가 작은 돌에 걸려 넘어지는 거예요. 황제를 주라고 고백하는 자리에서는 목숨을 걸고 믿음을 지킨 사람이 눈앞에 있는 작은 물질적인 이익 앞에 자신의 신앙의 양심을 눈감아 버리는 겁니다 황제를 숭배하지 않으면 목숨을 잃을 수 있는 그 자리에서는 믿음을 지킨 사람들이 자신의 생활로 돌아가서는 아주 작은 일에 물질과 욕의 욕망에 넘어져 버리는 거죠 자신이 신앙 사람에서 중요하게 여기는 것들 주의 성수들 정말 중요하게 하는 하는 것들 있잖아요 그것을 철저하게 지켰다고 는 자신의 신앙에 대한 자부심이 있는 사람이 비즈니스를 하면서 사람을 만나면서 작은 이익 때문에 신앙을 양심을 버리는 거예요 이것에 대해 주님은 말씀하십니다 16절인데 같이 한번 읽어볼까요? 함께 읽겠습니다 시작 그러므로 회개하라 그래야지 아니하면 내가 내게 속히 가서 내 입의 검으로 그들과 싸우리라 회개하라고 하십니다 회개하라는 말씀은 여러분 우리한테 불편하고 참 무거운 말씀이잖아요 근데 회개하라 말씀은요 주님의 사랑입니다 회개는요 고통이잖아요 근데 회개는요 기회예요 온전함으로 돌아갈 수 있는 기회입니다 버검어 교회에 말씀하시는 주님을 어떻게 표현했습니까? 처음 시작할 때 좌우의 날선 검을 가지신이라고 말씀하세요 좌우의 날선 검 좌우의 날선 검이라고 하는 이 말은 검의 용도가 두 가지라는 겁니다 한 가지는 치유와 회복에 대한 용도가 있고 또 하나는 죽음과 심판에 대한 용도가 있다는 거예요 회개는 주님이 날선 검 앞에 자신의 죄를 인정하는 것입니다 마치 환자가 의사 앞에서 자신의 병에 자신의 아픈 부위를 인정하고 그것을 보여주는 것처럼 치료하기 위해서 그 부분을 인정하는 거예요. 그래서 히브리서 4장 12절에 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우에 낯선 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 고수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니라고 말씀합니다. 하나님의 진리의 말씀이 선포될 때 부끄럽지만 우리의 죄를 드러내십니다. 우리의 수치를 드러내세요. 우리의 양심을 찌르고 죄인의 교만한 상처를 드러냅니다. 우리의 위선을 찌르고 우리의 변명을 깨트리십니다. 마치 의사의 손에 들린 메스와 같이 우리 안에 있는 깊이 숨겨져 있는 마음과 생각과 뜻 안에 숨겨져 있는 것까지도 드러내십니다. 그것을 다뤄서 그것을 잘라내기도 하고 돌려내기도 하고. 왜요? 회복시키기. 위해서. 가끔 우리 교회에 뭐 여기 뱅쿠버에 사시는 이민자들은 어, 사시다가 이렇게 한국에 방문할 기회가 있어서 가시잖아요 그러면 꼭 나이가 있으신 분들은 꼭 하는 게 있습니다 뭐죠? 예, 네, 종합건강검진 그죠? 한국에 가면 다한번다 하잖아요 그런데 한국에 가서 가끔 이제 방문해서 이제 검사를 하다가 아, 오랜만에 가서 검사했는데 발견되는 게 있어요 캔슬 놀래죠. 근데 그게 아주 초기예요. 그러면 그 발견된 것에 놀래기도 했지만 대부분 많은 분들이 되게 기뻐하세요. 큰일 날 뻔했다고. 큰 수술은 아니지만 그 단계에서는 뭐 복강경으로 간단하게 이렇게 수술해서 제거해요. 너무 기뻐하세요. 큰일 날 뻔했다고. 어쩌면 하나님께서 우리에게 말씀을 통해서 우리를 드러내실 때 우리 안에 있는 것들을 드러내실 때 우리는 기뻐해야 됩니다 큰일 날 뻔했다고 주님 내 안에 교만이 자라고 있었습니다 이게 발견됐네요 너무 기뻐하다고 우리 주님 앞에 고백해야 되는 것이 맞습니다 오늘 주님께서 여러분들에게 하나님의 말씀으로 우리를 보게 하셔서 우리 안에 있는 것을 들춰내시면 감추기보다는 그것을 인정하고 주님 앞에 기쁨으로 내어드리고 회복의 길로 걸어가시는 저와 여러분 되시길 주의 이름으로 축원합니다 그러나 그 진리의 말씀은 회개하지 않고 제악 가운데 계속해서 거하는 자에게는 심판의 검이 된다고 분명히 말씀하세요 회개는 세상 편에 섰던 자리에서 돌이키는 겁니다. 나도 모르게 주님을 따른다고 하지만 나도 모르게 세상을 따라가고 있는 길에서 잠깐 멈추고 그것을 깨닫게 되면 다시 돌이켜서 주님께서 원하시는 길로 주님의 길로 주님의 이름을 따라가는 길로 서는 것이 회개입니다. 예수님께 요한복음이 이렇게 말씀하셨어요. 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니하실지라도 내가 그를 심판하지 아니하노라. 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니요 세상을 구원하려 함이로다. 나를 저버리고 내 말을 받지 아니하는 자를 심판할 이가 있으니 곧 내가 한그 말이 마지막 날에 그를 심판하리라. 예수님께 전하신 말씀은 심판하기 위해 선포하신 말씀이 아닙니다. 우리를 구원하기 위해서, 우리를 살리시기 위해서 선포하시는 말씀입니다. 이 말은 우리 안에 죄가 있어서 심판하겠다는 것이 아니라 죄를 회개하고 구원받으라고 선포하는 말씀이라는 것입니다. 그러나 끝까지 내 말을 받지 않고 저버린 그 사람에게는 바로 그 말이 심판의 칼이 되어 우리를 심판하게 된다는 말씀 하고 계신 거예요. 하나님의 말씀은 좌우의 날선 양날의 검입니다. 사랑송 성도 여러분 주님의 말씀을 묵상하다가 듣다가 찔림이 있으면 감사하시기 바랍니다. 우리 자신의 허물과 죄가 드러나면 기뻐하시기 바랍니다. 세상 속에 살아가다가 죄로 오염된 부분이 드러나면 하나님의 말씀으로 정결하고 순결한 백성들로 우리가 돌이키고 나아가야 됩니다 회개는 사랑입니다 우리 안에 다시 한번 이 말씀이 우리 영을 새롭게 하는 회복의 말씀들로 들려지기를 주 이름으로 축원합니다 마지막 17절 한번 같이 한번 읽겠습니다 시작 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또흰 돌을 줄터인데 그돌 위에 새 이름을 기록한 것이 있나니 받는 자밖에는 그 이름을 알 사람이 없는이라. 주님은 우리가 살아간 세상이 너무 악하고 수많은 유혹들이 우리 삶에 깊이 깊숙하게 다가와 있음을 아십니다. 그 악한 세상 속에서 믿음으로 살아간다는 것이 너무 힘들고 지친다는 것도 아세요. 그래서 우리에게 약속하신 것이 두 가지가 있어요. 내가 너를 돕기 원한다고. 그리고 이 소망 가지고 살아가라고. 첫 번째 것은 내가 감추었던 만나, 두 번째 것은 우리의 이름이 기록된 흰돌이라는 거예요. 여러분 잘 알다시피 만나는 이스라엘 백성들이 광야에서 지나갈 때 먹을 것이 없고 그들이 구할 수 없는 그 상황 속에서 하나님이 매일매일 그들의 백성들에게 아침마다 내려줬던 일용할 양식이 만납니다. 그만나을 주신 목적은 분명히 말합니다. 하나님의 입에서 말, 나오는 말씀대로 순종하는지를 보시려고 주셨다라는 거예요. 욕심내지 않고, 그날의 양식으로 내일 또 주실 것을 믿으면서, 또 믿음으로 신뢰하면서 살아가는 백성들이 되기를 원하실 마음으로 주신 거가 맞나요? 그래서 예수님께서 오병이어 기적을 하신 이후에 자신을 가리켜서 뭐라고 말씀하셨냐면, 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 떡이라고, 생명의 떡이라고. 다시 말하면 우리가 이 시대를 살아가면서 모든 것이 악하고 모든 것이 많은 수많은 유혹 속에서 믿음을 지키고 살아갈 때 우리에게 살아갈 수 있는 힘은 하늘에서 생명의 양식으로 주는 만나로 주님이 주신 말씀으로 살아갈 수 있다라고 하는 것을 주겠다 약속하는 거예요. 이 말은 다시 말하면 날마다 우리의 세상의 영적인 도전과 욕 속에서 하나님의 말씀으로 싸우며 살아간 자들에게 감추었던 만나 생명의 떡인 주님의 말씀으로 우리를 먹이고 힘내게 하고 살아가게 하겠다는 약속이에요 그 말씀이 세상을 이기게 합니다 두 번째 약속된 선물은 흰 돌입니다 이 돌에 대한 여러 가지 견해가 있지만 그 중에 두 가지가 가장 강한 지지를 받고 있는 해석이 있는데 한 가지는 그당시의 경기장에 들어갈 때 초대장과 같이 흰 돌에 이름이 새겨져서 그것을 보여주고 들어가야 됩니다. 지금 뭐 프린터 되거나 아니면 뭐그 셀폰으로 초대장이라 이런 것을 인트, 인트 받아서 가지만 그 당시에는 돌에 이름이 새겨진 것을 가지고 들어가야 돼요. 입장권입니다. 들어갈 수 있는 자격을 얻게 되는 거예요. 또 다른 법, 견해는 법정에서 막 어떤 판결을 낼때이 판사가 무죄 판결을 선포할 때 흰돌을 던져요. 흰돌과 검은 돌이 있는데 유죄 판결할 때 검은 돌을 던지고 무죄 판결할 때 흰돌을 던집니다. 오늘 우리가 살펴본 버가모 교회 말씀의 분위기를 전체적으로 살펴볼 때 좌우의 날선검을 가신 주님께서 우리의 모든 것을 아시는 주님께서 우리의 믿음으로 살았던 것과 죄와 타협하고 살아왔던 모든 것에 대한 그 유혹 속에서도 믿음으로 견디고 살았던 그 삶에 대해서 하나님의 심판 앞에 하나님의 법정에서 우리를 향해 힌도를 무죄를 선포하신다. 사랑 성도 여러분 우리가 이 세상에서 좋은 도시에 살아가지만 우리는 더 좋은 것, 더 나은 곳을 찾아 살아간 인생이 아니라 우리는 주님께로 돌아간 인생인 걸 기억하십시오. 그리고 예수의 이름 꽉 붙들고 믿음으로 살아가시기 바랍니다. 세상 유혹이 가득하고 밀려와도 흔들리지 않고 예수 이름을 따라 그 능력을 따라 믿음으로 승리함을 살아가는 저와 여러분 되시길 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 여러분 우리는 어쩌면 세상 사람들이 가장 살고 싶어하는 도시에 살아가는 성도들입니다 근데 우리는 그... 그런 상황 속에 살아가면서도 우리에게는 참 감사보다는 우리가 지금 누리지 못하는 부족한 것으로 인해서 우리가 많이 마음이 무너질 때도 있고 근심하고 살아가고 있지 않습니까? 세상 사람들이 좋아하고 세상 사람들이 바라고 있는 도저 살면서도 우리 마음에는 평강이 없어서 곤곤건 살아가고 있지 않습니까? 다시 한번 우리가 다시 한번 기억하면서 우리가 감사하고 우리가 기뻐할 것은 좋은 도시에 좋은 환경에 살아가는 것이 아니라 주님 안에 살아가는 것으로 인해서 감사하십시오 이번 추수감사절에 우리가, 우리의 감사들이 주님 안에서 이것을 회복하는 감사가 넘쳐나길 소원합니다 때로는 넘어지고 때로는 우리는 경제적 어렵고 때로는 우리의 문제가 있고 여러 가지 어려움들이 있어도 우린 주님 안에 붙들려 있는 하나님의 백성으로 살아감에 감사가 회복되고 그 은혜로 걸어가는 저희들 됐으면 좋겠습니다 우린 순례자입니다 잠시 머물다가 떠나가는 순례자들이에요 그렇기 때문에 우리는 평생에 예수의 이름을 따라 살아간 성도들이죠 매일매일 일상에 다가오는 세상 유혹과 믿음의 타협을 이겨내고 순결한 하나님의 백성으로 살아가게 하여 주십시오 세상이 주는 떡이 아니라 만족이 아니라 주님께서 주신 생명의 떡으로 우리가 그것을 먹고 그 능력으로 살아갈 수 있는 성도되게 하여 주시기 원합니다 광야와 같은 인생 속에서 믿음으로 살아가게 하여 주시고 주님께서 보여주신 길을 따라 살아가는 성도가 될수 있도록 우리를 붙들어 주시기 원합니다 우리 한번 같이 한번 기도하겠습니다 함께 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 감사합니다 오늘 이 말씀이 우리의 삶의 여정들을 인도하고 붙들어주는 말씀이 되게 인도하여 주시옵소서 버금하러 가라는 너무 좋은 도시에서 살아가는 그들이 많은 곳으로 만족하고 세상의 것을 가득한 그곳에서 세상 우상을 섬기며 살아가는 그들이 아니라 하나님 오직 주님의 이름을 지키며 붙교에 붙으며 살아가는 그 믿음을 따라 살아가는 성도들이 되길 원하시는 주님의 마음을 붙들게 하여 주시고 우리가 아버지 세상에서 가장 좋은 우리 마음의 결핍과 부족함 때문에 무너져 있는 마음이 있다고 한다면 오늘 주님께서 붙들어주셔서 새롭게 세워지는 역사에게 인도하여 주시고 주님이 우리 가운데 모든 것의 심을 고백하며 믿음으로 승리며 하 살아가는 성도들이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘도 우리 가운데 함께 하시길 원합니다 세상의 혹 속에서 넘어지지 않고 우리가 그것을 지켜내며 믿음으로 순결한 가운데 살아가는 성도 되게 하여 주셔서 우리이 땅의 순례자인 것을 잃어버리지 않고 세상의 이것을 끝없이 추구하는 인생이 아니라 방황하는 인생이 아니라 주님 앞에 돌아갈 본향을 바라보며 우리가 믿음을 지키며 살아가는 성도들수 있도록 인도하여 주시고 붙잡아 주시옵소서